0: En 5, 4, 3, 2, 1... Ahora comienza Huella Oceánica con Camila Calderón Quirgas. Muy buenos días, ya casi buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a Huella Oceánica... Mi nombre es Camila Calderón Quirgas, soy investigadora del Centro de Estudios de Mastozoología Marina, exploradora de National Geographic y ahora conductora de este programa en el cual buscamos mostrar iniciativas, estudios y proyectos de conservación marina desde la academia, fundaciones, ONGs, el Estado, empresa privada y comunidades locales que habitan a lo largo de todo el país. En primer lugar, quiero agradecer a Acústica Marina, ...por hacer posible la realización de este programa a través de su auspicio. Bueno, Emily Dickinson decía que el mar es el corazón del mundo... ...y personalmente concuerdo con esta frase... ...la vida comenzó en el océano y sigue siendo el hogar de muchas especies de flora y de fauna... ...desde organismos unicelulares hasta el animal más grande que ha existido en la historia del planeta... ...que es la ballena azul... Sin embargo, muchas, de, muchas especies aún no han sido descritas. Gran parte del océano ha sido todavía inexplorado. Y esto es muy curioso porque nuestro planeta es principalmente océano. De hecho, yo pienso que debimos habernos llamado planeta océano y no planeta tierra. Pero se encuentra inexplorado. Y si pensamos un poco... Eh, o al menos a mí me pasó que desde niña encontré siempre mucha más información, tanto de divulgación como de comunicación científica, de astronomía y sobre el universo, más que del océano o de, y del mar, que, que está al lado de nosotros y que vivimos muy cerca de él. Si bien Chile es un país con 4.300 kilómetros de costa, realmente sabemos suficiente sobre el océano, sobre el mar, ¿Sabemos, por ejemplo, eh, si el océano y el mar son lo mismo? ¿Por qué el agua de mar es salada? Eh, ¿Qué caracteriza al mar que, que, que vive, o que está, perdón, frente a nosotros? ¿Por qué el mar tiene un olor característico? ¿Cómo nuestra vida está relacionada con el mar? ¿Y qué tanto dependemos de él? Primero nos vamos con algo de música. Esto es Blondie, con The High. Y volvemos... Eh, en unos minutos más acá en txplus.com Estamos de regreso en Huella Oceánica y vamos a indagar en estas preguntas como por ejemplo ¿Son lo mismo el mar y el océano? En primer lugar quiero decir que el océano es uno solo eh, si bien existen divisiones geográficas que nos han enseñado siempre como por ejemplo bueno, el océano Pacífico, Atlántico, Ártico e Índico la realidad es que es un solo océano que se encuentra interconectado. El océano y el mar son lo mismo, simplemente que el mar es la parte de los océanos que se encuentra y que bordean nuestras costas. Es decir, sería súper extraño que digamos, oh, voy a ir a nadar al océano. No es cierto, decimos como voy a nadar al mar. O sería raro escuchar a un pescador o pescadora decir, hoy día eh, el océano está malo. Eh, si vamos a escuchar más oh, hoy día la mar está mala o el, o, o el mar está malo aunque no sería incorrecto del todo pero nos referimos eh, a la, al, al agua que tenemos cerca como mar y no como océano el agua de mar es salada porque contiene una alta concentración de sales minerales, para ser más precisa contiene aproximadamente 35 gramos de, de sal por cada litro de agua el océano Absorbe el calor del sol y lo distribuye alrededor del mundo a través de las corrientes oceánicas, por lo tanto regula el clima del planeta, por lo tanto actúa como una estufa en invierno y como un ventilador en verano. Tiene la capacidad de absorber el dióxido de carbono, y esto la jugado un poco oh, malas pasadas, porque no puede hacerlo de manera infinita porque entre más dióxido de carbono absorbe, más aumenta la acidez del océano y esto cambia su química y disminuye la capacidad que tiene el, el océano de amortiguar el impacto del calentamiento global. Actualmente el océano absorbe alrededor del 30% del dióxido de carbono de origen antropogénico, es decir, eh, producido por nosotros los seres humanos, ...lo que ha provocado que la acidez oceánica haya aumentado mucho desde el inicio de la revolución industrial. Pero cuando pensamos en el mar de Chile, el océano que tenemos frente a nosotros... ...¿qué caracteriza a este mar? Bueno, yo creo que todos sabemos y que Chile es un país pesquero... ...que es altamente productivo, sin ir más lejos es uno de los 10 países pesqueros más importantes del mundo... Tenemos más mar que tierra, alrededor del 70% de nuestra soberanía es mar. El océano es parte fundamental de nuestra economía, geografía, cultura, gastronomía. Y esta gran eh, productividad y riqueza de Chile se debe principalmente a un fenómeno que se llama surgencia costera, que consiste en el afloramiento o, as o ascenso de aguas profundas generalmente menores a los 200 metros, que son frías y ricas en nutrientes, hacia la superficie. Esto genera un transporte de nutrientes que resultan vitales para las microalgas. Este fenómeno ocurre por efecto del viento en conjunto con la rotación de la Tierra. En otro capítulo vamos a, a interiorizarnos un poco más. Y la surgencia varía a lo largo de toda nuestra costa y con el tiempo. Los lugares donde ocurre surgencia, que no es solamente en Chile, hay cuatro eh, principales a nivel global. Se llaman sistemas de surgencia de borde oriental. Y está el sistema de corrientes de Benguela y el sistema de corrientes de Canarias en África, el sistema de corrientes de California en Norteamérica y el sistema de corrientes de Humboldt en Chile-Perú. ¿Por qué sistema corriente de Humboldt? Porque está compuesta de la contracorriente de Perú, la corriente oceánica de Humboldt y la corriente costera de Humboldt. ¿Cómo, cómo nace la, la corriente de Humboldt? ...nace porque existe una corriente de deriva del oeste... ...que viene del oeste y choca con nuestro continente... ...y genera la corriente del Cabo de Hornos... ...que va hacia el sur... ...y el sistema corriente de Humboldt... ...que va hacia el norte. Y la surgencia costera... Eh, ...genera algo importante en, la, en las microalgas... ...que pertenecen al fitoplancton... ...el fitoplancton es el plancton vegetal... ...y es que cuando el, el agua se enriquece de nutrientes... Incrementa la clorofila y es, este incremento de clorofila por parte del, fit, del fitoplancton es utilizado para absorber la luz del sol y convertirla en energía útil para realizar fotosíntesis y producir aproximadamente la mitad del oxígeno que los animales terrestres respiramos, incluidos nosotros. La surgencia nos ayuda a entender cómo el océano y la atmósfera trabajan en conjunto. Hay otros ejemplos, por ejemplo, que el fitoplancton ayuda en la formación de las nubes. ¿Cómo podría ser que el plancton vegetal o las microalgas también eh, podrían ayudar a la formación de las nubes? Yo la primera vez que escuché esto quedé como muy, muy impresionada. Y es que el fitoplancton libera partículas que permiten la formación de las nubes influen influenciando el clima y esta capacidad de eh, regular el clima se produce en algo que se llama el ciclo del azufre que está protagonizado por el sulfuro de dimetilo y el sulfuro de dimetilo es el responsable de producir también el olor del mar este proceso comienza con el dimetilsulfuro propionato que es un compuesto orgánico que el fitoplancton acumula a lo largo de su vida para no deshidratarse por efecto de la sal del mar y el cual es liberado a la columna de agua cuando el fitoplancton se muere y las bacterias que están en la columna de agua metabolizan este compuesto para obtener energía y carbono, produciendo el DMS que mencionaba, el cual se va a la atmósfera y con los rayos ultravioleta se transforma en aerosoles de sulfato y estos condensan la humedad formando las nubes. Y así las nubes limitan la radiación, produciendo una disminución de la temperatura del océano. No sé ustedes, pero yo esto lo encuentro... Eh, Increíble. Por supuesto, el océano tiene graves amenazas. Eh, como ya decía anteriormente, está absorbiendo mucho dióxido de carbono, mucho más del que puede, y con esto está acidificando y cambiando su química. Y esto es tan rápido que muchos organismos no alcanzan a adaptarse a estos cambios. También está la contaminación acústica. Nosotros los seres humanos ni siquiera... ...nos cuestionamos la contaminación acústica que nos afecta a nosotros en la ciudad... ...menos estamos pensando en, la, en el ruido que puede existir bajo el océano... ...y cómo esta afecta a distintas especies, principalmente de ballenas y de delfines. La contaminación por plástico, que es un tema porque lo vemos mucho, ¿cierto? Hay quienes dicen que en algún momento va a haber más piezas de plástico que peces en el océano... ...lo que es súper dramático... Afortunadamente están existiendo medidas para poder disminuir estos efectos Como la ley de las bolsas plásticas que yo considero que ha sido súper positiva ha, ha, ha ido generando que las personas tengamos el hábito de andar con nuestra bolsa La prohibición de los plásticos de un solo uso también De a poco ha ido eh, generando el hábito de que podamos andar trayendo nuestras cosas Nuestro servicio, nuestras bolsas de género eh, y con esto también obligándonos a cambiar un poco el estilo de vida eh, o estos hábitos que generan tanto impacto para, para otras especies. El creciente tráfico marítimo, por supuesto, que también genera contaminación acústica, pero también si no se controla la velocidad de estas embarcaciones, eh, genera impacto en la vida también de algunas especies de ballenas y de delfines. Por supuesto los derrames de petróleo que han ocurrido a lo largo del mundo. También en nuestro país muchas veces que han eh, generado graves impactos en, en la fauna marina. La sobrepesca obviamente es un gran tema, gran tema también vamos a conversar de eso más detalladamente en otros capítulos. La pesca ilegal que también es súper compleja, cierto no se sabe muy bien cuántas cifras ...realmente eh, corresponde a la pesca ilegal... ...y es una actividad que ocurre en todo el mundo... Eh, ...las redes fantasma que genera que muchas especies queden enmayadas... ...y así, bueno, puedo nombrar muchas amenazas... Eh, ...me puedo quedar corta incluso... ...pero por supuesto, así como están estas amenazas... ...creo que también hay un montón de iniciativas positivas... ...que vamos a ir mostrando... Eh, de conservación marina, eh, están cada día creciendo las áreas marinas protegidas que también necesitan por supuesto una fiscalización y muchas veces necesitan también empezar a acercarse un poco más a los lugares que están siendo más eh, depredados y trabajar en conjunto con las comunidades locales para poder realmente generar lugares con conservación efectiva. Por todo lo que hemos contado en este, en este capítulo, es que eh, para el periodo desde el 2021 al 2030 ha sido proclamado como la Década de Ciencias del Océano para el Desarrollo Sostenible. Y en esta década eh, la idea es que distintos actores de todo el mundo trabajemos dentro de un objetivo en común que garantice que la ciencia de los océanos contribuya a los objetivos de desarrollo sostenible. Así que, si bien hay muchas noticias tristes, también hay un sinfín de iniciativas positivas, tanto de educación como investigación, como comunicación y divulgación, que buscan aportar para la concientización y, por ende, para la protección del, de nuestro océano del océano que compartimos todos nosotras y nosotras. Entonces, haciendo un poco un resumen de, lo que, de todo lo que hemos conversado, yo pienso, no sé, que en realidad sabemos muy, muy poco del océano, que, que en muchos lugares y posiblemente por lo mismo que conversábamos de que las aguas de Chile... Eh, está la surgencia costera y que la surgencia costera son estas aguas frías que suben a la superficie, es que también eso influye en nuestra relación con el mar, ¿cierto? Como, no es como en los, en los países tropicales donde el agua es, es un poco más tibia, entonces las personas pasamos, pasan mucho más tiempo en el mar, bañándose, haciéndose deporte. En Chile hay que reconocer que muchos deportes submarinos son inaccesibles para el, el, el gran porcentaje de la población porque no pueden costearlo y todos esos factores influyen en que si bien vivimos frente al mar no tenemos una vida tan relacionada con el mar eh, a excepción por supuesto de las comunidades costeras que viven totalmente en función de lo que ocurre en el mar y por ello también es tan preocupante cuando existen proyectos que amenazan la, la salud de estos lugares donde las comunidades locales se sustentan completamente del océano. Por todo esto es que el mensaje final para este primer capítulo introductorio es a seguir escuchándonos, ¿cierto? Para poder informarnos y conocer mucho más sobre el océano y el mar del cual vivimos y por supuesto también a investigar mucho más de la información que se entrega en, en, un, en una plataforma como esta, cierto a tratar de, dentro de lo que nosotros podemos hacer generar pequeñas acciones eh, hacer esta invitación a la acción dentro de los conocimientos que tenemos y yo soy de la idea de que pequeñas acciones también significan mucho, no del todo por supuesto pero significan mucho para el avance y así todas estas acciones van a ir generando un efecto dominó, si nosotros ...cambiamos algunos hábitos también seguramente nuestros círculos empiezan a imitar ciertos cambios de hábito... ...y así se generan eh, muchos cambios en masa que van a generar sin duda protección para nuestro océano. Y también como vimos son súper importantes para nosotros y nosotras cuando estamos respirando... ...la mitad de nuestra respiración se la debemos al océano... El océano y la atmósfera trabajan muy muy juntos, nombré ciertos estos dos ejemplos eh, del viento que impulsa la surgencia costera, pero también de la formación de nubes por parte del fitoplancton y hay muchos otros ejemplos que vamos a ir conversando con distintos y, y distintas investigadores a lo largo del desarrollo de este programa. También nos dimos cuenta que sustentan por supuesto la economía del país ahí su, van a haber distintas opiniones respecto a cómo podemos plantear esto pero es una realidad hoy en día eh, Chile es un país altamente pesquero exportador de muchos productos marinos y muchas comunidades costeras de pescadores artes artesanales se sustentan del océano también nos dimos cuenta que el océano tiene un, todas estas amenazas que mencionamos y que Repito nuevamente, eh, conocemos más del universo que del océano, que a mí siempre eso me ha llamado mucho la atención, pero creo que poco a poco están haciendo más iniciativas de comunicación, de educación marina y de divulgación oceánica para que todos y todas conozcan los resultados de las investigaciones científicas que se desarrollan en distintas universidades a lo largo de todo el país que son muy importantes y de esta forma también democratizar el acceso a la información científica así que bueno también hay un lado súper romántico del océano no solo la parte técnica eh, y de investigación el océano, como se dieron cuenta inicialmente, ha inspirado a muchos y muchas poetas eh, Sobre todo en la época del romanticismo, también fue una fuente de inspiración importante Muchos mitos y leyendas nacen del océano Y voy a tratar en cada capítulo de, de ir nombrando a distintos escritores, escritoras, eh, poetas y tanto hombres como mujeres que han usado al océano como fuente de inspiración y por qué no, aprovechando de contar algunas frases que, pueden, que son muy significativas e inspiradoras para que podamos nosotros también proteger el océano. Así que bueno muchas muchas gracias por escucharnos eh, el próximo lunes 6 de marzo tenemos un nuevo capítulo y vamos a tener un gran invitado con quien vamos a estar conversando pero no voy a contar de qué para que lo escuchen y quiero finalizar también con una frase nuevamente de la gran Emily Dickinson y es que te deseo un mar más amable. Que tengan todos y todas una excelente tarde y por sobre todo una excelente semana y sigan escuchando Huella Oceánica cada lunes a las once y media de la mañana por txplas.com. Muchas gracias, nos vemos.